0: Capítulo 17 Las nubes estallan Al día siguiente, las trompetas sonaron temprano en el campamento. Pronto se vio un mensajero que corría por la senda estrecha. Se detuvo a cierta distancia y les hizo señas, preguntando si Zorin escucharía a otra embajada, ya que había nuevas noticias y las cosas habían cambiado. «Eso será por Dain», dijo Zorin cuando oyó el mensaje. «Habrán oído que ya viene. Pensé que esto les cambiaría el ánimo». Ordenales que vengan en número reducido y sin armas, y yo escucharé —gritó el mensajero. Alrededor de mediodía, los estandartes del bosque y el lago se adelantaron de nuevo. Una compañía de veinte se aproximaba. Cuando llegaron al sendero, dejaron a un lado espadas y lanzas y se acercaron a la puerta. Admirados, los enanos vieron que entre ellos estaba tanto bardo como el rey elfo, y delante un hombre viejo, envuelto en una capa y con un capuchón en la cabeza, portando un pesado cofre de madera remachado de hierro. «¡Salud, Thorin, dijo Bardo. «¿Aún no has cambiado de idea?» «No cambian mis ideas con la salida y puesta de unos pocos soles», respondió Zorin. «¿Has venido a hacerme preguntas ociosas? Aún no se ha retirado el ejército elfo como he ordenado. Hasta entonces, de nada servirá que vengas a negociar conmigo». «¿No hay nada, entonces, por lo que cederías parte de tu oro? Nada que tú y tus amigos podráis ofrecerme». ¿Y qué hay de la piedra del arca de Zrain? Dijo Bardo. Y en ese momento, el hombre viejo abrió el cofre y mostró en alto la joya. La luz brotó de la mano del viejo, brillante y blanca en la mañana. Zorin se quedó entonces mudo de asombro y confusión. Nadie dijo nada por largo rato. Luego, Zorin habló con una voz ronca de cólera: Esa piedra fue de mi padre y es mía. ¿Por qué habría de comprar lo que me pertenece? Sin embargo, el asombro lo venció y al fin añadió. «Pero, ¿cómo habéis obtenido la reliquia de mi casa, si es necesario hacer esa pregunta a unos ladrones?» «No somos ladrones», respondió Bardo. «Lo tuyo te lo devolveremos a cambio de lo nuestro». «¿Cómo la conseguisteis?», gritó Thorin cada vez más furioso. «¡Yo se la di!», chilló Bilbo, que espiaba desde el parapeto, ahora con un horrible favor. —¡Tú! ¡Tú! —gritó Thorin, volviéndose hacia él y aferrándolo con las dos manos. —¡Tú, hobbit miserable! ¡Tú, pequeñajo! ¡Saqueador! —gritó, faltándole las palabras, y meneó al pobre Bilbo como si fuese un conejo. —¡Por la barba de Durin! Me gustaría que Gandalf estuviese aquí. ¡Maldito sea por haberte escogido! ¡Que la barba se le marchite! En cuanto a ti, te estrellaré contra las rocas —gritó y levantó a Bilbo. —¡Quieto! ¡Tu deseo se ha cumplido! —dijo una voz. El hombre viejo del cofre echó a un lado la capa y el capuchón. He aquí Gandalf! ¡Y parece que a tiempo! Si no te gusta mi saqueador, por favor no le hagas daño. Déjalo en el suelo y escucha primero lo que tiene que decir. —Parecéis todos confabulados —dijo Zorin dejando caer a Bilbo en la cima del parapeto. —Nunca más tendré tratos con brujos o amigos de brujos. ¿Qué tienes que decir, descendiente de ratas? —¡Vaya, vaya! —dijo Bilbo. —Ya sé que todo esto es muy incómodo. ¿Recuerdas haber dicho que podría escoger mi propia catorceava parte? Quizá me lo tomé demasiado literalmente. Me han dicho que los enanos son más corteses en palabras que en hechos. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que parecías creer que ya había sido de alguna utilidad y ahora me llamas descendiente de ratas. ¿Ese es el servicio que tú y tu familia me han prometido, Zorin? Piensa que he dispuesto de mi parte como he querido y olvídalo ya. Lo haré, dijo Zorin ceñudo. Te dejaré marchar, pero que nunca nos encontremos otra vez. Luego se volvió y habló por encima del parapeto. —¡Me han traicionado! —dijo. —Todos saben que no podría dejar de redimir la piedra del arca, el tesoro de mi palacio. Daré por ella una catorceava parte del tesoro en oro y plata, sin incluir las piedras preciosas. Mas eso contará como la parte prometida a ese traidor, y con esa recompensa partirá, y vosotros la podréis dividir como queráis. Tendrá bien poco, no lo dudo. Tomadlo, si lo queréis vivo. Nada de mi amistad irá con él. «Ahora baja con tus amigos», dijo a Bilbo, «o te arrojaré al abismo». «¿Qué hay del oro y la plata?», preguntó Bilbo. «Te seguirá más tarde, cuando esté disponible», dijo Zorin. «¡Baja!» «¡Guardaremos la piedra hasta entonces!», le gritó Bardo. «No estáis haciendo un papel muy espléndido como rey bajo la montaña», dijo Gandalf, «pero las cosas aún pueden cambiar». «Cierto que pueden cambiar» dijo Zorin, y ya cavilaba, tan aturdido estaba por el tesoro, si no podría recobrar la piedra del arca con la ayuda de Dain y retener la parte de la recompensa. Y así fue Bilbo expulsado del parapeto, y con nada cambio de sus apuros, excepto la armadura que Zorin ya le había dado. Más de uno de los enanos sintió vergüenza y lástima cuando vio partir a Bilbo. «¡Adiós!» les gritó. «¡Quizá nos encontremos otra vez como amigos!» «¡Fuera!» gritó Zorin. —Llevas conmigo una malla tejida por mi pueblo y es demasiado buena para ti. No se la puede atravesar con flechas, pero si no te das prisa, te pincharé esos pies miserables, de modo que apresúrate. —No tan rápido, dijo Bardo. Te damos tiempo hasta mañana. Regresaremos a la hora del mediodía y veremos si has traído la parte del tesoro que hemos de cambiar por la piedra. Si en esto nos engañas, entonces partiremos y el ejército del elfo retomará el bosque. Mientras tanto, adiós. Con eso, volvieron al campamento. Mientras, Zorin envió por Roak correos a Dain diciendo lo que había sucedido e instándole a que viniese con una rapidez cautelosa. Pasó aquel día y la noche. A la mañana siguiente, el viento cambió al oeste y el aire estaba oscuro y tenebroso. Era aún temprano cuando se oyó una voz en el campamento. Llegaron mensajeros a informar que una hueste de enanos había aparecido en la estribación oriental de la montaña y que ahora se apresuraba hacia Valle. Dain había venido. Había corrido toda la noche y de este modo había llegado sobre ellos más pronto de lo que habían esperado. Todos los enanos de la tropa estaban ataviados con cotas de malla de acero que les llegaba a las rodillas, y unas calzas de metal fino y flexible, tejido con un procedimiento secreto que solo la gente de Dain conocía, les cubrían las piernas. Los enanos son sumamente feroces para su talla, pero la mayoría de estos eran fuertes aún entre los enanos. En las batallas empuñaban pesados azadones que se manejaban con las dos manos. Además, todos tenían al costado una espada ancha y corta y un escudo redondo les colgaba en la espalda. Llevaban la barba partida y trenzada, sujeta al cinturón. Las viseras eran de hierro, lo mismo que el calzado, y las caras eran todas sombrías. Las trompetas llamaron a hombres y elfos a las armas. Pronto vieron a los enanos, que subían por el valle a buen paso. Se detuvieron entre el río y la estribación del este, pero unos pocos se adelantaron, cruzaron el río y se acercaron luego al campamento. Allí depusieron las armas y alzaron las manos en señal de paz. Bardo salió a encontrarlos y fue a Bilbo con él. «Nos envía Dain, hijo de Thrain», dijeron cuando se les preguntó. «Corremos junto a nuestros parientes de la montaña, pues hemos sabido que el reino de antaño se ha renovado. Pero, ¿quiénes sois vosotros que acampáis en el llano como enemigos ante murallas defendidas?» Esto, naturalmente, en el lenguaje de entonces, cortés y bastante pasado de moda, significaba simplemente «aquí no tenéis nada que hacer, vamos a seguir, o sea, marchaos o pelearemos con vosotros». Se proponían seguir adelante, entre la montaña y el recodo del agua, pues allí el terreno estrecho no parecía muy protegido. Por supuesto, Bardo se negó a permitir que los enanos fueran directamente a la montaña. Estaba decidido a esperar a que trajesen fuera la plata y el oro para ser cambiados por la piedra del arca, pues no creía que esto pudiera ocurrir una vez que aquella numerosa y osca compañía hubiera llegado a la fortaleza. Habían traído consigo gran cantidad de suministros, pues los enanos son capaces de soportar cargas muy pesadas, y casi toda la gente de Dain, a pesar de que habían marchado a paso vivo, llevaba a los hombros unos fardos enormes que se sumaban al peso de los azadones y los escudos. Hubieran podido resistir un sitio durante semanas. En ese tiempo quizá vinieran más enanos, pues Thorin tenía muchos parientes. Quizá fueran capaces también de abrir de nuevo alguna otra puerta y guardarla, de modo que los sitiadores tendrían que rodear la montaña, y no eran tantos en verdad. Estos eran precisamente los planes de los enanos, pues los cuervos mensajeros habían estado muy ocupados yendo de Thorin a Dain, pero por el momento el paso estaba obstruido, así que después de unas duras palabras, los enanos mensajeros se retiraron murmurando cabizbajos. Bardo había enviado enseguida unos mensajeros a la puerta, pero no había allí oro ni pago alguno. Tan pronto como estuvieron a tiro, les cayeron flechas y se apresuraron a regresar. Por ese entonces, todo el campamento estaba en pie, como preparándose para una batalla, pues los enanos de Dain avanzaban por la orilla del este. «Tontos», río Bardo, «acercarse así bajo el brazo de la montaña. No entienden de guerra a campo abierto, aunque sepan guerrear en las minas. Muchos de nuestros arqueros y lanceros aguardan ahora escondidos entre las rocas del flanco derecho. Las mallas de los enanos pueden ser buenas, pero se las pondrá a prueba muy pronto. Caigamos sobre ellos desde los flancos antes de que descansen». Pero el rey elfo dijo «Mucho esperaré antes de pelear por un botín de oro. Los enanos no pueden pasar si no se lo permitimos o hacer algo que no lleguemos a advertir. Esperaremos a ver si la reconciliación es posible. Nuestra ventaja en número bastará si al fin hemos de librar un desgraciado combate». Pero estas circunstancias no tenían en cuenta a los enanos. Saber que la piedra del arca estaba en manos de los sitiadores les inflamaba el corazón, Sospecharon además que Bardo y sus amigos titubeaban y decidieron atacar cuanto antes. De pronto, sin aviso, los enanos se desplegaron en silencio. Los arcos chasquearon y las flechas silbaron. La batalla había comenzado. Pero todavía más pronto, una sombra creció con terrible rapidez. Una nube negra cubrió el cielo. Un trueno invernal rodó en un viento huracanado, rugió y retumbó en la montaña y relampagueó en la cima, y por debajo del trueno se pudo ver otra oscuridad, que se adelantaba en un torbellino, pero esta oscuridad no llegó con el viento. Llegó desde el norte, como una inmensa nube de pájaros, tan densa que no había luz entre las alas. «¡Deteneos!», gritó Gandalf, que apareció de repente y esperó de pie y solo, con los brazos levantados entre los enanos que venían y las filas que los aguardaban. —¡Deteneos! —dijo con voz de trueno, y la vara se le encendió con una luz súbita como el rayo. —¡El terror ha caído sobre vosotros! ¡Ay! ¡Ha llegado más rápido de lo que yo había supuesto! Los trasgos están sobre nosotros. Ahí llega Volgo del Norte, cuyo padre, —¡Oh, mataste mataste Moria! Mirad, los murciélagos se ciernen sobre el ejército como una nube de langostas. Montan en lobos y los huargos vienen detrás. El asombro y la confusión cayó sobre todos ellos. Mientras Gandalf hablaba, la oscuridad no había dejado de crecer. Los enanos se detuvieron y contemplaron el cielo. Los elfos gritaron con muchas voces. «¡Venid!», llamó Gandalf. «Hay tiempo de celebrar consejo. Que Dain, hijo de Nain, se reúne enseguida con nosotros». Así empezó una batalla que nadie había esperado. La llamaron la Batalla de los Cinco Ejércitos, y fue terrible. De una parte luchaban los trasgos y los lobos salvajes, y por la otra, los elfos, los hombres y los enanos. Así fue como ocurrió. Desde que el gran trasgo de las montañas nubladas había caído, los trasgos odiaban más que nunca a los enanos. Habían mandado mensajeros de acá para allá, entre las ciudades, colonias y plazas fuertes, pues habían decidido conquistar el dominio del norte. Se habían informado en secreto, y prepararon y forjaron armas en todos los escondrijos de las montañas. Luego se pusieron en marcha y se reunieron en valles y colinas, yendo siempre por túneles o en la oscuridad, hasta llegar a las cercanías de la gran montaña Gunabad del norte, donde tenían la capital. Allí juntaron un inmenso ejército, preparado para caer en tiempo tormentoso sobre los ejércitos desprevenidos del sur. Estaban enterados de la muerte de Smaug, y el júbilo les encendía el ánimo. Y noche tras noche se apresuraron entre las montañas, y así llegaron al fin desde el norte, casi pisándole los talones a Dain. Ni siquiera los cuervos supieron que llegaban hasta que los vieron aparecer en las tierras abruptas entre la montaña solitaria y las colinas. ¿Cuánto sabía Gandalf? No se puede decir, pero está claro que no había esperado ese asalto repentino. Este fue el plan que preparó junto con el rey elfo y bardo, y con Dain, pues el señor enano ya se les había unido. Los trasgos eran enemigos de todos y cualquier otra disputa fue enseguida olvidada. No tenían más esperanza que la de atraer a los trasgos al valle entre los brazos de la montaña y ampararse en las grandes estribaciones del sur y el este. Aún de este modo correrían peligro si los trasgos alcanzaban a invadir la montaña, atacándolos entonces desde atrás y arriba. Pero no había tiempo para preparar otros planes o para pedir alguna ayuda. Pronto pasó el trueno, rodando hacia el sudeste. Pero la nube de murciélagos se acercó, volando bajo por encima de la montaña, y se agitó sobre ellos, tapándoles la luz y asustándolos. —¡A la montaña! —les gritó Bardo. —¡Pronto a la montaña! ¡Tomemos posiciones mientras todavía hay tiempo! En la estribación sur, en la parte más baja de la falda y entre las rocas, se situaron los elfos. En la del este, los hombres y los enanos. Pero Bardo y algunos de los hombres y elfos más ágiles escalaron la cima de la loma occidental para echar un vistazo al norte. Pronto pudieron ver la tierra a los pies de la montaña, oscurecida por una apresurada multitud. Luego la vanguardia se remolinó en el extremo de la estribación y entró atropelladamente en valle. Estos eran los jinetes más rápidos, que cabalgaban en lobos, y ya los gritos y aullidos hendían el aire a lo lejos. Unos pocos valientes se les enfrentaron, con un amago de resistencia, y muchos cayeron allí antes de que el resto se retirara y huyese a los lados. Como Gandalf esperaba, el ejército trasgo se había reunido detrás de la vanguardia a la que se habían resistido, y luego cayó furioso sobre el valle, extendiéndose aquí y allá entre los brazos de la montaña, buscando al enemigo. Innumerables eran los estandartes, negros y rojos, y llegaban como una marea furiosa y en desorden. Fue una batalla terrible. Bilbo no había pasado nunca por una experiencia tan espantosa y que luego odiara tanto, y esto es como decir que por ninguna otra cosa se sintió tan orgulloso, hasta tal punto que fue para él durante mucho tiempo un tema de charla favorito, aunque no tuvo en ella un papel muy importante. En verdad, puedo decir que muy pronto se puso el anillo y desapareció de la vista, aunque no de todo peligro. Un anillo mágico de esta clase no es una protección completa en una carga de trasgos, ni detiene las flechas voladoras ni las lanzas salvajes, pero ayuda a apartarse del camino e impide que escojan tu cabeza entre otras para que un trasgo espadachín te la rebane de un tajo. Los elfos fueron los primeros en encargar. Tenían por los trasgos un odio amargo y frío. Las lanzas y espadas brillaban en la oscuridad con un helado reflejo, tan mortal era la rabia de las manos que las esgrimían. Tan pronto como la horda de los enemigos aumentó en el valle, les lanzaron una lluvia de flechas y todas resplandecían como azuzadas por el fuego. Detrás de las flechas, un millar de lanceros bajó de un salto y embistió. Los chillidos eran ensordecedores. Las rocas se tiñeron de negro con la sangre de los trasgos y cuando los trasgos se recobraron de la furiosa embestida y detuvieron la carga de los elfos, todo el valle estalló en un rugido profundo. Con gritos de ¡Moria! y ¡Dain! ¡Dain! los enanos de las colinas de hierro se precipitaron sobre el otro flanco empuñando los azadones, y junto con ellos llegaron los hombres del lago armados con largas espadas. El pánico dominó los trasgos, y cuando se dieron la vuelta para enfrentar este ataque, los elfos cargaron otra vez con bríos renovados. Ya muchos de los trasgos huían río abajo para escapar de la trampa, y muchos de los lobos se volvían contra ellos mismos y destrozaban a muertos y heridos. La victoria parecía inmediata cuando un griterío sonó en las alturas. Unos trasgos habían escalado la montaña por otra parte, y muchos ya estaban sobre la puerta, en la ladera, y otros corrían temerariamente hacia abajo, sin hacer caso de los que caían chillando al precipicio para atacar las estribaciones desde encima. A cada una de estas estribaciones se podía llegar por caminos que descendían de la masa central de la montaña. Los defensores eran pocos y no podrían cerrarles el paso durante mucho tiempo. La esperanza de victoria se había desvanecido del todo. Solo habían logrado contener la primera embestida de la marea negra. El día avanzó. Otra vez los trasgos se reunieron en el valle. Luego vino una horda de guargos, brillantes y negros como cuervos, y con ellos la guardia personal de Volgo, trasgos de enorme talla con cimitaras de acero. Pronto llegaría la verdadera oscuridad, en un cielo tormentoso. Mientras, los murciélagos revoloteaban aún alrededor de la cabeza y los oídos de los hombres y elfos se precipitaban como vampiros sobre la gente caída. Bardo luchaba aún defendiendo la estribación del este, y sin embargo retrocedía poco a poco. Los señores elfos estaban en la nave del brazo sur, alrededor del rey, cerca del puesto de observación de la colina del cuervo. De súbito se oyó un clamor y desde la puerta llamó una trompeta. «¡Habían olvidado a Thorin!» Parte del muro movido por palancas se desplomó hacia afuera cayendo con estrépito en la laguna. El rey bajo la montaña apareció en el umbral y sus compañeros lo siguieron. Las capas y capuchones habían desaparecido. Llevaban brillantes armaduras y una luz roja les brillaba en los ojos. El gran enano centellaba en la oscuridad como oro en un fuego mortecino. Los trasgos arrojaron rocas desde lo alto, pero los enanos siguieron adelante, saltando hasta el pie de la cascada y corriendo a la batalla. Lobos y jinetes caían o huían entre ellos. Zorin manejaba el hacha con mandobles poderosos y nada parecía lastimarlo. —¡A mí! ¡A mí! ¡Elfos y hombres a mí! ¡Oh, pueblo mío! —gritaba, y la voz resonaba como una trompa en el valle. Hacia abajo, en desorden, los enanos de Dain corrieron a ayudarlo. Hacia abajo fueron también muchos de los hombres del lago, pues Bardo no pudo contenerlos, y desde la ladera opuesta muchos de los lanceros elfos. Una vez más, los trasgos fueron rechazados al valle y allí se amontonaron hasta que Vallet fue un sitio horrible y oscurecido por cadáveres. Los guargos se dispersaron y Thorin se volvió a la derecha contra la guardia personal de Volgo, pero no alcanzó a atravesar las primeras filas. Ya tras él yacían muchos hombres y muchos enanos y muchos hermosos elfos que aún tendrían que haber vivido largos años felices en el bosque. Y a medida que el valle se abría, la marcha de Thorin era cada vez más lenta. Los enanos eran pocos y nadie guardaba los flancos. Pronto los atacantes fueron atacados y se vieron encerrados en un gran círculo, cercados todo alrededor por trasgos y lobos que volvían a la carga. La guardia personal de Volgo cayó aullando sobre ellos, introduciéndose entre los enanos como olas que golpean acantilados de arena. Los otros enanos no podían ayudarlos, pues el asalto desde la montaña se renovaba con redoblada fuerza y hombres y elfos eran batidos lentamente a ambos lados. A todo esto, Bilbo miraba con aflicción, se había instalado en la colina del Cuervo, entre los elfos, en parte porque quizás allí era posible escapar, y en parte, el la dotug de la mente de Bilbo, porque si iban a mantener una última posición desesperada, quería defender al rey elfo. También Gandalf estaba allí, sentado en el suelo, como meditando, preparando quizás un último soplo de magia antes del fin. Este no parecía muy lejano. «No tardará mucho ya», pensaba Bilbo. «Antes de que los trasgos ganen la puerta y todos nosotros caigamos muertos o nos obligan a descender y nos capturen». «Realmente es como para echarse a llorar después de todo lo que nos ha pasado. Casi habría preferido que el viejo Smaug se hubiese quedado con el maldito tesoro antes de que lo consigan estas viles criaturas. Y el pobrecito Bombur, y Balin, y Philly y Killy, y el resto tengan mal fin. También Bardo y los hombres del lago y los alegres elfos. ¡Ay, mísero de mí! He oído canciones sobre muchas batallas y siempre he entendido que la derrota puede ser gloriosa. Parece muy incómoda, por no decir desdichada. Me gustaría de veras estar fuera de todo esto». Con el viento se esparcieron las nubes y una roja puesta de sol rasgó el oeste. Advirtiendo el brillo repentino en las tinieblas, Bilbo miró alrededor y chilló. Había visto algo que le sobresaltó el corazón. Unas sombras oscuras, pequeñas aunque majestuosas, en el resplandor distante. —¡Las águilas, las águilas! —vociferó. —¡Vienen las águilas! Los ojos de Bilbo rara vez se equivocaban. Las águilas venían con el viento, hilera tras hilera, en una hueste tan numerosa que todos los aguileros del norte parecían haberse reunido allí. ¡Las águilas! ¡Las águilas! gritaba Bilbo, saltando y moviendo los brazos. Si los elfos no podían verlo, al menos podían oírlo. Pronto ellos gritaron también y los ecos corrieron por el valle. Muchos ojos expectantes miraron arriba, aunque aún nada se podía ver, excepto desde las estribaciones meridionales de la montaña. —¡Las águilas! —gritó Bilbo otra vez. Pero en ese momento una piedra cayó y le golpeó con fuerza el yelmo, y el hobbit se desplomó y no vio nada más. Capítulo 18 El viaje de vuelta Cuando Bilbo se recobró, se encontró literalmente solo. Estaba tendido en las piedras planas de la colina del cuervo y no había nadie cerca. Un día despejado, pero frío, se extendía allá arriba. Bilbo temblaba y se sentía tan helado como la piedra, pero en la cabeza le ardía un fuego. «Me pregunto qué ha pasado», se dijo. «De todos modos, no soy todavía uno de los héroes caídos, pero supongo que todavía hay tiempo para eso». Se sentó agarrotado. Mirando hacia el valle, no alcanzó a ver ningún trasgo vivo. Al cabo de un rato, la cabeza se le aclaró un poco y creyó distinguir a unos elfos que se movían en las rocas de abajo. Se restregó los ojos. ¿Acaso había aún un campamento en la llanura, a cierta distancia, y un movimiento de idas y venidas alrededor de la puerta?» Los enanos parecían estar atareados removiendo el muro, pero todo estaba como muerto. No se oían llamadas ni ecos de canciones. De algún modo había una tristeza en el aire. «Victoria después de todo, supongo», dijo sintiendo el dolor de cabeza. «Bien, la situación parece bastante sombría». De súbito descubrió a un hombre que trepaba y venía hacia él. «¡Hola ahí!», llamó con voz vacilante. «¡Hola ahí! ¿Qué ocurre?». ¿Qué voz es la que habla entre las rocas? dijo el hombre, deteniéndose y atisbando alrededor, no lejos de donde Bilbo estaba sentado. Entonces Bilbo recordó el anillo. ¡Que me aspen! pensó. Esta invisibilidad tiene también sus inconvenientes. De otro modo, hubiera podido pasar una noche abrigada y cómoda en la cama. ¡Soy yo, Bilbo Bolsón, el compañero de Thorin! gritó, quitándose de prisa el anillo. ¡Es una suerte que te haya encontrado! dijo el hombre adelantándose. «Te necesitan, y estamos buscándote desde hace largo rato. Te habría contado entre los muertos, que son muchos, si Gandalf el mago no hubiese dicho que hace no mucho había oído tu voz por estos sitios. Me han enviado a mirar aquí por última vez. Estás muy herido». «Un golpe feo en la cabeza, creo», dijo Bilbo. «Pero tengo un yelmo y una cabeza dura. Así y todo me siento enfermo y las piernas se me doblan como paja». «Te llevaré abajo al campamento», dijo el hombre, y lo alzó con facilidad. El hombre era rápido y de paso seguro. No pasó mucho tiempo antes de que depositara a Bilbo en una tienda en valle, y allí estaba Gandalf, con un brazo en cabestrillo. Ni siquiera el mago había escapado indemne, y había pocos en toda la hueste que no tuvieran alguna herida. Cuando Gandalf vio a Bilbo, se alegró de veras. «¡Bolsón!» exclamó. «Bueno, nunca lo hubiera dicho. Vivo después de todo. Estoy contento». «Empezaba a preguntarme si esa suerte que tienes te ayudaría a salir del paso. Fue algo terrible y casi desastroso, pero las otras nuevas pueden esperar. Ven», dijo más gravemente, «alguien te reclama». Y guiando al hobbit, lo llevó dentro de la tienda. «¡Salud, Thorin!», dijo Gandalf mientras entraba. «¡Lo he traído!» Y allí, efectivamente, yacía Thorin escudo de roble, herido de muchas heridas, y la armadura abollada y el hacha mellada estaban junto a él en el suelo alzó los ojos cuando Bilbo se le acercó. «Adiós, buen ladrón», dijo. «Parto ahora hacia los salones de espera, a sentarme al lado de mis padres hasta que el mundo sea renovado. Ya que hoy dejo todo el oro y la plata, y voy a donde tienen poco valor, deseo partir en amistad contigo, y me retracto de mis palabras y hechos ante la puerta». Bilbo hincó una rodilla, ahogado por la pena. «Adiós, rey bajo la montaña», dijo. «Es esta una amarga aventura si ha de terminar así, y ni una montaña de oro podría enmendarla. Con todo, me alegro de haber compartido tus peligros. Ha sido más de lo que cualquier bolsón hubiera podido merecer». «No», dijo Thorin, «hay en ti muchas virtudes que tú mismo ignoras, hijo del bondadoso oeste. Algo de coraje y algo de sabiduría, mezclados con mesura» si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, a la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Pero, triste o alegre, ahora he de abandonarlo. Adiós. Entonces Bilbo se volvió y se fue solo, y se sentó fuera arropado con una manta, y aunque quizás no lo creáis, lloró hasta que se le enrojecieron los ojos y se le enronqueció la voz. Era un alma bondadosa y pasó largo tiempo antes de que tuviese ganas de volver a bromear. «Ha sido un acto de misericordia», se dijo al fin. «Que haya despertado cuando lo hice. Desearía que Zorin estuviese vivo, pero me alegro de que partiese en paz. Eres un tonto, Bilbo Bolsón, y lo trastornaste todo con este asunto de la piedra. Y al fin hubo una batalla, a pesar de que tanto te esforzaste en conseguir paz y tranquilidad, aunque supongo que nadie podrá acusarte por eso». Todo lo que sucedió después de que lo dejasen sin sentido, Bilbo lo supo más tarde. Pero sintió entonces más pena que alegría, y ya estaba cansado de la aventura. El deseo de viajar de vuelta al hogar lo consumía. Eso, sin embargo, se retrasó un poco, de modo que, entre tanto, os relataré algo de lo que ocurrió. Las tropas de Trasgos habían despertado hacía tiempo la sospecha de las águilas, a cuya atención no podía escapar nada que se moviera en las cimas. De modo que ellas también se reunieron en gran número alrededor del águila de las montañas nubladas, y al fin, olfateando el combate, habían venido deprisa, bajando con la tormenta en el momento crítico. Fueron ellas quienes desalojaron de las laderas de la montaña a los trasgos que chillaban desconcertados, arrojándolos a los precipicios o empujándolos hacia enemigos de abajo. No pasó mucho tiempo antes de que hubiesen liberado la montaña solitaria, y los elfos y hombres de ambos lados del valle pudieron por fin bajar a ayudar en el combate. Pero aún incluyendo a las águilas, los trasgos los superaban en número. En aquella última hora el propio Beorn había aparecido, nadie no sabía cómo o de dónde. Había llegado solo, en forma de oso, y con la cólera parecía ahora más grande de talla, casi un gigante. El rugir de la voz de Beorn era como tambores y cañones, y se abría paso echando a los lados lobos y trasgos como si fueran pajas y plumas. Cayó sobre la retaguardia y como un trueno irrumpió en el círculo. Los enanos se mantenían firmes en una colina baja y redonda. Entonces Beorn se agachó y recogió a Thorin, que había caído atravesado por las lanzas, y lo llevó fuera del combate. Retornó enseguida, con una cólera redoblada, de modo que nada podía contenerlo y ninguna arma parecía hacerle mella. Dispersó a la guardia, arrojó al propio volgo al suelo y lo aplastó. Entonces el desaliento cundió entre los trasgos, que se dispersaron en todas direcciones. Pero esta nueva esperanza alentó a los otros, que los persiguieron de cerca y evitaron que la mayoría buscaran cómo escapar. Empujaron a muchos hacia el río rápido, y así huyesen al sur o al oeste, fueron acosados en los pantanos próximos al río del bosque, y allí pereció la mayor parte de los últimos fugitivos, y quienes se acercaron a los dominios de los elfos del bosque fueron ultimados, o traídos para que murieran en la oscuridad impenetrable del bosque negro. Las canciones relatan que en aquel día perecieron tres cuartas partes de los trasgos guerreros del norte, y las montañas tuvieron paz durante muchos años. La victoria era segura ya antes de la caída de la noche, pero la persecución continuaba aún cuando Bilbo regresó al campamento, y en el valle no quedaban muchos, excepto los heridos más graves. «¿Dónde están las águilas?», preguntó Bilbo a Gandalf a aquel anochecer, mientras yacía abrigado con muchas mantas. «Algunas están de cacería», dijo el mago, «pero la mayoría han partido de vuelta los aguileros. No quisieron quedarse aquí, y se fueron con las primeras luces del alba». Dain ha coronado al jefe con oro y le ha jurado amistad para siempre. L «Lo lamento. Quiero decir, me hubiera gustado verlas otra vez», dijo Bilbo adormilado. «Quizá las vea mañana en el camino a casa. Supongo que iré pronto». «Tan pronto como quieras», dijo el mago. En verdad pasaron algunos días antes de que Bilbo partiera realmente. Enterraron a Zorin muy hondo bajo la montaña y Bardo le puso la piedra del arca sobre el pecho. «Que yazca aquí hasta que la montaña se desmorone». Dijo, «¡Que traiga fortuna a todos los enanos que en adelante vivan aquí!». Sobre la tumba de Thorin, el rey elfo puso luego a Orcrist, la espada élfica que le habían arrebatado al enano cuando lo apresaron. Se dice en las canciones que brilla en la oscuridad cada vez que se aproxima un enemigo, y la fortaleza de los enanos no puede ser tomada por sorpresa. Allí, Dain, hijo de Nain, vivió desde entonces y se convirtió en rey bajo la montaña y con el tiempo muchos otros enanos vinieron a reunirse alrededor del trono en los antiguos salones. De los doce compañeros de Thorin quedaban diez. Philly y Killy habían caído defendiéndolo con el cuerpo y los escudos, pues era el hermano mayor de la madre de ellos. Los otros permanecieron con Dain, que administró el tesoro con justicia. No hubo, desde luego, ninguna discusión sobre la división del tesoro en tantas partes como había sido planeado para Valin y Duolin, y Dori, y Nori, y Ori, y Oin, y Gloin, y Bifur, y Bofur, y Bombur o para Bilbo. Con todo, una catorceava parte de toda la plata y oro, labrada y sin labrar, se entregó a Bardo, pues Dain comentó, «Haremos honor al acuerdo del muerto, y el custodia ahora la piedra del arca». Aún una catorceava parte era una riqueza excesiva, más grande que la de muchos reyes mortales. De aquel tesoro, Bardo envió gran cantidad de oro al gobernador de la ciudad del lago, y recompensó con generosidad a seguidores y amigos. Al rey de los elfos le dio las esmeraldas de Girion, las joyas que él más amaba, y que Dain le había devuelto. A Bilbo le dijo, Este tesoro es tan tuyo como mío, aunque antiguos acuerdos no puedan mantenerse, ya que tantos intervinieron en ganarlo y en defenderlo. «Pero, aun cuando dijiste que renunciarías a toda pretensión, desearía que las palabras de Thorin, de las cuales se arrepintió, no resultasen ciertas. Que te daríamos poco. Te recompensaré más que a nadie». «Muy bondadoso de tu parte», dijo Bilbo. «Pero realmente es un alivio para mí. ¿Cómo demonios podría llevar ese tesoro a casa sin que hubiera peleas y crímenes todo a lo largo del camino? No lo sé. Y no sé qué haría con ese tesoro una vez en casa. En tus manos estará mejor». Por último accedí a tomar solo dos pequeños cofres, uno lleno de plata y el otro lleno de oro que un pony fuerte podría cargar. «Un poco más y no sabría qué hacer con él», dijo. Por fin llegó el momento de despedirse. «¡Adiós, Balin!», exclamó. «¡Y adiós, Duolin! Y adiós, eh, Dorin, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur y Bombur, que vuestras barbas nunca crezcan ralas». Y volviéndose hacia la montaña, añadió «¡Adiós, Thorin, escudo de roble!». Y Philly y Kili, que nunca se pierda vuestra memoria. Entonces los enanos se inclinaron ante la puerta, pero las palabras se les trabaron en la garganta. —¡Adiós y buena suerte donde quiera que vayas! —dijo Balin. —Si alguna vez vuelves a visitarnos, cuando nuestros salones estén de nuevo embellecidos, entonces el festín será realmente espléndido. —Si alguna vez pasáis por mi camino —dijo Bilbo—, no dudéis en llamar. El té es a las cuatro pero cualquiera de vosotros será bienvenido a cualquier hora». Luego dio media vuelta y se alejó. La hueste élfica estaba en marcha, y aunque tristemente disminuida, todavía muchos iban alegres, pues ahora el mundo septentrional sería más feliz durante largos años. El dragón estaba muerto y los trasgos derrotados, y los corazones élficos miraban adelante, más allá del invierno, hacia una primavera de alegría. Gandalf y Bilbo cabalgaban detrás del rey, y junto a ellos marchaba Beorn a grandes pasos, una vez más en forma humana, y reía y cantaba con una voz recia por el camino. Así fueron hasta aproximarse a los lindes del Bosque Negro, al norte del lugar donde nacía el río del Bosque. Hicieron alto entonces, pues el mago y Bilbo no penetrarían en el bosque, aun cuando el rey les ofreció que se quedaran un tiempo. Se proponían marchar a lo largo del borde de la floresta y circundar el extremo norte, internándose en el yermo que se extendía entre él y las montañas grises. Era un largo y triste camino, pero ahora que los trasgos habían sido aplastados, les parecía más seguro que los espantosos senderos bajo los árboles. Además, Bern iría con ellos. «Adiós, oh rey elfo», dijo Gandalf. «Que el bosque verde sea feliz mientras el mundo es todavía joven, y que sea feliz todo tu pueblo». «Adiós, oh Gandalf», dijo el rey. «Que siempre aparezcas donde más te necesiten y menos te esperen». «Cuantas más veces vengas a mis salones, tanto más me sentiré complacido». Te, te, «Te ruego», dijo Bilbo tartamudeando y apoyándose en un pie, «que aceptes este presente». Y sacó un collar de plata y perlas que Dain le había dado al partir. «¿Cómo me he ganado este presente, oh hobbit?», dijo el rey. «Bueno, pensé», dijo Bilbo bastante confuso, «que algo tendría que dar por tu hospitalidad». —Quiere decir que también un saqueador tiene sentimientos. He bebido mucho de tu vino y he comido mucho de tu pan. <ríe> —Aceptaré este presente, oh Bilbo el Magnífico —dijo el rey gravemente— y te nombro amigo de los elfos y bienaventurado. Que tu sombra nunca desaparezca, o robarte sería demasiado fácil. Adiós. Luego los elfos se volvieron hacia el bosque y Bilbo emprendió la larga marcha hacia el hogar. Pasó muchos infortunios y aventuras antes de estar de vuelta. El yermo era todavía el yermo, y había allí otras cosas en aquellos días además de trasgos, pero iba bien guiado y custodiado. El mago estaba con él, y Beorn lo acompañó una buena parte del camino, y nunca volvió a encontrarse en un apuro grave. Con todo, hacia la mitad del invierno, Gandalf y Bilbo habían dejado atrás los lindes del bosque y volvieron a las puertas de la casa de Beorn, y allí se quedaron una temporada. El invierno pasó con días agradables y alegres, y hombres de todas partes vinieron a festejarlo invitados por Beorn. Los trasgos de las montañas nubladas eran pocos y se escondían aterrorizados en los agujeros más profundos que podían encontrar. Y los guargos habían desaparecido de los bosques, de modo que los hombres iban de un lado a otro sin temor. Beorn llegó a convertirse en el jefe de aquellas regiones y gobernó una extensa tierra entre el bosque y las montañas, y se dice que durante muchas generaciones los varones que él engendraba podían transformarse en osos, y algunos se mostraron inflexibles y perversos, pero la mayor parte fue como Beorn, aunque de menos tamaño y fuerza. En esos días los últimos trasgos fueron expulsados de las montañas nubladas y hubo una nueva paz en los límites del yermo. Era primavera, y una hermosa primavera con aires tempranos y un sol brillante, cuando Bilbo y Gandalf se despidieron al fin de Beorn, y aunque anhelaba volver al hogar, Bilbo partió con pena, pues las flores de los jardines de Beorn eran en primavera no menos maravillosas que en pleno verano. Al fin, ascendieron por el largo camino y alcanzaron el paso donde los trasgos los habían capturado antes. Pero llegaron a aquel sitio elevado por la montaña, y mirando hacia atrás vieron un sol blanco que brillaba sobre la vastedad de la tierra. Allá atrás se extendía el bosque negro, azul en la distancia, y oscuramente verde en el límite más cercano, aun en los días primaverales, Allá, bien lejos, se alzaba la montaña solitaria, apenas visible. En el pico más alto todavía brillaba pálida la nieve. Así llega la nieve tras el fuego, y aún los dragones tienen su final, dijo Bilbo, y volvió la espalda a su aventura. El lado Tuck estaba sintiéndose muy cansado, y el lado Bolsón se fortalecía día a día. Ahora solo me falta estar sentado en mi propio sillón, dijo. Capítulo 19: La última jornada. Era el primer día de mayo cuando los dos regresaron por fin al borde del valle de Rivendell, donde se alzaba la última, o la primera, morada. De nuevo caía la tarde. Los ponis estaban cansando, en especial el que transportaba los bultos, y todos necesitaban algún reposo. Mientras descendían el empinado sendero, Bilbo oyó a los elfos que cantaban todavía entre los árboles, como si no hubiesen callado desde que él estuviera allí hacía tiempo. Y tan pronto como los jinetes bajaron a los claros inferiores del bosque, las voces entonaron una canción muy parecida a la de aquel entonces. Era algo así. «El dragón se ha marchitado. Le han destrozado los huesos, roto la armadura. Hasta el brillo le han humillado». Aunque la espada se oxide y la corona perezca, con una fuerza inflexible y bienes atesorados, aún crecen aquí las hierbas, aún el follaje se mece, el agua blanca se mueve y cantan las voces élficas. Venid, laye, -la 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 venid de vuelta al valle. Las estrellas brillan más que las gemas incontables y la luna es aún más clara que los tesoros de plata. El fuego es más reluciente en el hogar a la noche que el oro hundido en las minas. ¿Por qué ir de un lado a otro? Oh, tra -la 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 laye, venid de vuelta al valle. ¿A dónde marcháis ahora, regresando ya tan tarde? Las aguas del río fluyen y arden todas las estrellas. ¿A dónde marcháis cargados, tan tristes y temerosos? Los elfos y sus doncellas saludan a los cansados con un tra -la 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 laye. Venid de vuelta al valle. Tralalalalaye, laye. Fa -la 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 -laye. Luego, los elfos del valle salieron y les dieron la bienvenida, conduciéndolos a través del agua hasta la casa de Elrond. Allí los recibieron con afecto, y esa misma tarde hubo muchos oídos ansiosos que querían escuchar el relato de la aventura. Gandalf fue quien habló, ya que Bilbo se sentía fatigado y somnoliento. Bilbo conocía la mayor parte del relato, pues había participado en él, y además le había contado muchas cosas al mago en el camino o en la casa de Beorn, pero algunas veces abría un ojo y escuchaba, cuando Gandalf contaba una parte de la historia de la que él aún no estaba enterado. Fue así como supo dónde había estado Gandalf, pues alcanzó a oír las palabras del mago Elrond. Gandalf había asistido a un gran concilio de los magos blancos, señores del saber tradicional y la magia buena, y que habían expulsado al fin al nigromante de su oscuro dominio al sur del Bosque Negro. «Dentro de no mucho tiempo», decía Gandalf, «el bosque medrará de algún modo. El norte estará a salvo de ese horror por muchos años, espero. Aún así, desearía que ya no estuviese en este mundo». «Sería bueno, en verdad», dijo Elrond, «pero temo que eso no ocurrirá en esta época del año, ni en muchas que vendrán después». Cuando el relato de los viajes concluyó, hubo otros cuentos, y todavía más, cuentos de antaño, de hogaño y de ningún tiempo, hasta que Bilbo cabeceó y roncó cómodamente en un rincón. Despertó en un lecho blanco, y la luna entraba por una ventana abierta. Debajo, muchos elfos cantaban en voz alta y clara a orillas del arroyo. «¡Cantad, gozosos, cantad juntos ahora! El viento está en las copas y ronda el brezal. Los capullos de estrella y la luna florecen. Las ventanas nocturnas refulgen en la torre. Bailad, gozosos, bailad juntos ahora! Que la hierba sea blanda y los pies como plumas». El río es plateado y las sombras se borran. Feliz el mes de mayo y feliz nuestro encuentro. Cantemos dulcemente, envolviéndolo en sueños. Dejemos que repose y vámonos afuera. El vagabundo duerme, que su almohada sea blanda. Arrullos, más arrullos, de alisos y de sauces. Pino, tú no suspires hasta el viento del alba. Luna, escóndete, que haya sombra en la tierra. Silencio, silencio, roble, fresno y espino que el agua calle hasta que apunte la mañana». «Bien, pues lo festivo», dijo Bilba asomándose. «¿Qué hora es según la luna? Vuestra nana podría despertar un trasgo borracho. No obstante, os doy las gracias». «Ni tus ronquidos podrían despertar a un dragón de piedra. No obstante, te damos las gracias», contestaron los elfos con una risa. «Está apuntando el alba y has dormido desde el principio de la noche. Mañana, tal vez, habrás remediado tu cansancio». «Un sueño breve es un gran remedio en la casa de Elrond», dijo Bilbo, «pero trataré de que el remedio no me falte. Buenas noches por segunda vez, hermosos amigos». Y con estas palabras volvió al lecho y durmió hasta bien entrada la mañana. Pronto perdió toda huella de cansancio en aquella casa y no tardó en bromear y bailar, tarde y temprano, con los elfos del valle. Sin embargo, aún este sitio no podía demorarlo por mucho tiempo más y pensaba siempre en su propia casa». Al cabo, pues, de una semana, le dijo adiós a Elrond y dándole unos pequeños regalos que el elfo no podía dejar de aceptar, se alejó cabalgando con Gandalf. Dejaban el valle cuando el cielo se oscureció al oeste y sopló el viento y empezó a llover. «Alegres días de mayo», dijo Bilbo cuando la lluvia le golpeó la cara. «Pero hemos vuelto la espalda a muchas leyendas y estamos llegando a casa. Supongo que esto es el primer sabor del hogar». No «Hay un largo camino», dijo Gandalf. «Pero es el último camino», dijo Bilbo. Llegaron al río que señalaba el límite mismo del yermo, y al vado bajo la orilla escarpada que quizá recordéis. El agua había crecido con el deshielo de las nieves, pues el verano estaba próximo y con el largo día de lluvia, pero al fin lo cruzaron después de algunas dificultades y continuaron marchando mientras caía la tarde. Era la última jornada. Esta fue parecida a la primera, pero ahora la compañía era más reducida y más silenciosa. Además, esta vez no hubo trolls. En cada punto del camino, Bilbo rememoraba los hechos y las palabras de hacía un año. Le parecían más de diez. Y, por supuesto, reconoció enseguida el lugar donde el pony había caído al río, y donde habían dejado atrás aquella desagradable aventura con Tom, Berto y Guille. No lejos del camino, encontraron el oro enterrado de los trolls, aún oculto e intacto. «Tengo bastante para toda la vida», dijo Bilbo cuando lo desenterraron. «Sería mejor que lo tomases tú, Gandalf. Quizá puedas encontrarle alguna utilidad». «Desde luego que puedo», dijo el mago. «Pero dividámoslo en partes iguales. Puedes encontrarte con necesidades inesperadas». De modo que pusieron el oro en costales y lo cargaron en los ponis, quienes no se mostraron muy complacidos. Desde entonces la marcha fue más lenta, pues la mayor parte del tiempo avanzaron a pie. Pero la tierra era verde y había mucha hierba, por la que el hobbit paseaba contento. Se enjugaba el rostro con un pañuelo de seda roja, no, no había conservado uno solo de los suyos, y este se lo había prestado Elrond. Pues ahora junio había traído el verano, y el tiempo era otra vez cálido y luminoso. Como todas las cosas llegan a su término, aún esta historia, un día divisaron al fin el país donde Bilbo había nacido y crecido, donde conocía las formas de la tierra y los árboles tanto como sus propias manos y pies. Alcanzó a otear la colina a lo lejos, y de repente se detuvo y dijo, «Los caminos siguen avanzando». Sobre rocas y bajo árboles, por cuevas donde el sol no brilla, por arroyos que el mar no encuentran, sobre las nieves que el invierno siembra y entre las flores alegres de junio, sobre la hierba y sobre la piedra, bajo los montes a la luz de la luna. Los caminos siguen avanzando, bajo las nubes y las estrellas, pero los pies que han echado a andar regresan por fin al hogar ajeno. Los ojos que fuegos y espadas han visto, y horrores en salones de piedra, miran por fin las praderas verdes colinas y árboles conocidos. Gandalf lo miró. «Mi querido Bilbo», dijo. «Algo te ocurre. No eres el hobbit que eras antes». Y así cruzaron el puente y pasaron el molino junto al río y llegaron a la mismísima puerta de Bilbo. «Bendita sea, ¿qué pasa?», gritó el hobbit. Había una gran conmoción, y gente de toda clase, respetable y no respetable, se apiñaba junto a la puerta, y muchos entraban y salían y ni siquiera se limpiaban los pies en el felpudo, como Bilbo observó disgustado. Si él estaba sorprendido, ellos lo estuvieron más. Había llegado de vuelta en medio de una subasta. Había una gran nota en blanco y rojo en la verja, manifestando que el 22 de junio los señores Gorgo y Borgo sacarían a subasta los efectos del finado señor don Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado, Hobbiton». La venta comenzaría a las 10 en punto. Era casi la hora del almuerzo y muchas de las cosas ya habían sido vendidas, a distintos precios, desde casi nada hasta viejas canciones como no errar en las subastas. Los primos de Bilbo, los Sacobilla Bolsón, estaban muy atareados midiendo las habitaciones para ver si podrían meter allí sus propios muebles. En síntesis, Bilbo había sido declarado presuntamente muerto, y no todos lamentaron descubrir que la presunción fuera falsa. La vuelta del señor Bilbo Bolsón creó todo un disturbio, tanto bajo la colina como sobre la colina y al otro lado del agua. El asombro duró mucho más de nueve días. El problema se prolongó en verdad durante años. Pasó mucho tiempo antes de que el señor Bolsón fuese admitido otra vez en el mundo de los vivos. La gente que había conseguido unas buenas gangas en la subasta fue dura de convencer, y al final, para ahorrar tiempo, Bilbo tuvo que comprar de nuevo muchos de sus propios muebles. Algunas cucharas de plata desaparecieron de modo misterioso y nunca se supo de ellas, aunque Bilbo sospechaba de los sacovilla bolsón. Por su parte, ellos nunca admitieron que el bolsón que estaba de vuelta fuera el genuino, y las relaciones con Bilbo se estropearon para siempre. En realidad, habían pensado mucho tiempo en mudarse a aquel agradable agujero hobbit. Sin embargo, Bilbo había perdido más que cucharas, había perdido su reputación. Es cierto que tuvo desde entonces la amistad de los elfos y el respeto de los enanos, magos y todas esas gentes que alguna vez pasaban por el camino, pero ya nunca fue del todo respetable. En realidad, todos los hobbits próximos lo consideraban raro, excepto los sobrinos y sobrinas de la rama Ramatuk, aunque los padres de estos jóvenes no los animaban a cultivar la amistad de Bilbo. Lamento decir que no le importaba. Se sentía muy contento, y el sonido de la marmita sobre el hogar era mucho más musical de lo que hubiera sido antes, incluso en aquellos días tranquilos anteriores a la tertulia inesperada. La espada la colgó sobre la repisa de la chimenea. La cota de malla fue colocada sobre una plataforma en el vestíbulo, hasta que la prestó a un museo. El oro y la plata los gastó en generosos presentes, tanto útiles como extravagantes, lo que explica hasta cierto punto el afecto de los sobrinos y sobrinas. El anillo mágico lo guardó muy en secreto, pues ahora lo usaba sobre todo cuando llegaban visitas desagradables. Se dedicó a escribir poemas y a visitar a los elfos, y aunque muchos meneaban la cabeza y se tocaban la frente y decían «pobre viejo balsón», y pocos creían en las historias que a veces contaba, se sintió muy feliz hasta el fin de sus días, que fueron extraordinariamente largos. Una tarde otoñal, algunos años después, Bilbo estaba sentado en el estudio, escribiendo sus memorias. Pensaba llamarlas historia de una ida y de una vuelta, las vacaciones de un hobbit. cuando sonó la campanilla. Allí en la puerta estaban Gandalf y un enano. El enano no era otro que Balin. Entrad, entrad, dijo Bilbo, y pronto estuvieron sentados en sillas junto al fuego. Y si Balin advirtió que el chaleco del señor Bolsón era más ancho y tenía botones de oro auténtico, Bilbo advirtió también que la barba de Balin era varias pulgadas más larga y que él llevaba un magnífico cinturón enjollado. Se pusieron a hablar de los tiempos que habían pasado juntos, desde luego, y Bilbo preguntó cómo iban las cosas por las tierras de la montaña. Parecía que iban muy bien. Bardo había reconstruido la ciudad de Valle, y muchos hombres se le habían unido, hombres del lago y del sur y el oeste, y cultivaban el valle, que era próspero otra vez, y en la desolación de Smaug había pájaros y flores en primavera, y fruta, y festejos en otoño. Y la ciudad del lago había sido fundada de nuevo, y era más opulenta que nunca, y muchas riquezas subían y bajaban por el río rápido, y había amistad en aquellas regiones entre elfos y enanos y hombres. El viejo gobernador había tenido un mal fin. Bardo le había dado mucho oro para que ayudara a la gente del lago, pero era un hombre propenso a contagiarse de ciertas enfermedades y había sido atacado por el mal del dragón, y apoderándose de la mayor parte del oro, había huido con él, y murió de hambre en el yermo, abandonado por sus compañeros. «El nuevo gobernador es más sabio», dijo Balin. Y muy popular, pues a él se atribuye mucha de la prosperidad presente. Las nuevas canciones dicen que en estos días los ríos corren con oro. Entonces, las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera, dijo Bilbo. Claro, dijo Gandalf. ¿Y por qué no tendrían que cumplirse? ¿No dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran? ¿No supondrás, verdad, que todas tus aventuras y escapadas fueron producto de la mera suerte, para tu beneficio exclusivo? —Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho, pero, en última instancia, eres solo un simple individuo en un mundo enorme. —Gracias al cielo —dijo Bilbo riendo, y le pasó el pote de tabaco.